0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Ja, und es ist tatsächlich auch schon die letzte Folge in diesem Jahr, ist uns heute Morgen schon aufgefallen. Und in dem Zuge haben wir auch schon gesehen, dass es insgesamt schon 13 Folgen gibt, ähm, seit der Expo Farm also ziemlich cool zum Jahresende, dass wir jede Woche eine Folge hochgeladen haben. Und vor einem Monat ging es um das Thema Lieferengpässe. Und das wollen wir tatsächlich heute in der letzten Folge nochmal mit aufgreifen, weil es ja jetzt aktuell präsenter denn je ist zum Jahresende.
1: Genau, man wird ja quasi von Lieferengpässen überrollt. Das ist in letzter Zeit richtig heftig geworden. Also ich glaube, vor vier Wochen hätten wir das Ausmaß, wie es jetzt ist, noch nicht so ähm, gedacht. Vielleicht vorhersagen können. Ich glaube, es war klar, aber geglaubt hätten wir es glaube ich nicht. Wir hoffen natürlich auch ihr hattet äh, besinnliche und frohe Weihnachten ähm, und habt mal etwas von der Apotheke äh, abgeschaltet. Christina, wie war das bei dir? Du, hast du jetzt frei oder wie waren deine Weihnachten? Warst du in der Apotheke? Also ich hatte schöne Weihnachten und es war auch super,
0: einfach mal nur ähm, zu Hause zu sein, nicht an die Arbeit zu denken und so geht es mir nämlich diese Woche auch, denn ich habe frei, da freue ich mich sehr drüber. weil mir hat es tatsächlich auch vor der letzten Woche in der Apotheke ziemlich gekraut, weil auch eben äh, viele Ärzte aktuell nicht da sind und falls da doch mal, sage ich, ein kritisches Rezept eingelöst wird, kann das schon ganz schön nervenaufreibend sein. Wie war es denn bei dir Weihnachten?
1: Musst du diese Woche arbeiten? Ich hatte jetzt äh, den Dienstag und den Mittwoch frei und Donnerstag, Freitag, Samstag muss ich wieder gehen. Aber das ist vollkommen okay. Ich konnte jetzt so ein bisschen ausspannen und entspannen. Allerdings musste ich einmal so an Weihnachten in die Apotheke. Ich hatte freitagsabends die äh, letzte Bestellung gemacht und habe scheinbar einen Kühlartikel mitbestellt von dem ich mir eigentlich sicher war, dass ich ihn nicht mitbestellt habe. Aber er war da, deswegen ist es manchmal ganz gut, dass man so paranoid ist und dann doch in die Apotheke gucken fährt, was man so bestellt hat. Den konnte ich dann rüberlegen. Und wir hatten echt ziemlich ähm, heftiges Chaos letzte Woche, kann ich mal so sagen. Ähm, Bei uns ist die Seuche ausgebrochen und es waren fünf Leute krank. Und das war heftig. Also... Das hat man richtig gemerkt, heißt der Freitag äh, Nachmittag, der war auch dann ganz lustig, es war zum Glück nicht so viel los wie die Tage davor, aber es war viel zu tun und die Hälfte ist liegen geblieben und da ich ja jetzt frei hatte, musste ich dann einmal auch der Kollegin alles aufräumen. Und das jetzt auch noch die Woche
0: vor Weihnachten. Also das das glaube ich dir sofort, dass das ultra stressig war. Und nochmal zu deinem Kühlartikel. Da gehen gleich schon mal Grüße an meine liebe Kollegin raus. Die hat, macht das nämlich auch so. Die fährt dann nochmal in die Apotheke. Ja gut, ist ja auch richtig, bevor lieber ein Kühlartikel liegen bleibt. Aber es ist ja in der Regel nicht so. Das ist einfach nur dieser Verfolgungswahn, den man da in dem Moment hat. Das könnte ja passiert sein.
1: Aber ja, spricht ja nur für sich. Genau. Deswegen, es war jetzt auch nicht so schlimm und es ist ja jetzt nicht so, als müsste ich kilometerweit fahren, um das zu überprüfen, sonst würde ich das vielleicht auch nicht machen, aber dadurch, dass das quasi auch im Weg mitliegen könnte, wird dann einmal mhm. geguckt, lieber einmal zu viel geguckt.
0: Das stimmt und äh, diesen Samstag musst du das ja dann auch wieder machen, Genau. auf jeden Fall kontrollieren, dass das nicht passiert.
1: Oder ich muss Jahr in die Apotheke.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Start ins neue Jahr, gleich mit mhm. der Arbeit. Ja, aber jetzt nochmal zu dem Thema, was wir heute eigentlich nochmal besprechen wollten, Lieferengpässe. Es ist ja so, dass ein Lieferengpass nicht gleich ein Versorgungsengpass in dem Sinne ist, aber ähm, in den Medien wird das ja aktuell, sag ich mal, so kommuniziert. Und es ist ja auch so, dass es äh, total viele Produkte betrifft. Das letzte Mal haben wir zwar viel über die ähm, Kinderarzneimittel gesprochen, wie Fiebersäfte oder ähm, Zäpfchen, Aber es ist ja auch so, dass es ganz viele andere Sachen wie Blutdrucksenker zum Beispiel betrifft. Und da ist es ja beim Lieferengpass so, wenn zum Beispiel von von einem bestimmten Produkt eine Milligrammanzahl, also 5 Milligramm zum Beispiel nicht lieferbar sind, dass wir dann 2,5 Milligramm bestellen und das abklären, dass das möglich ist. Und dann ist es aber so, dass zum Beispiel die Stärke wieder nicht lieferbar ist.
1: Und so zieht sich das aktuell, sag ich mal, in einem Teufelskreislauf ziemlich lange. Genau, das stimmt. Und dann ist es ja auch so, dass, falls das irgendwie gar nicht verfügbar sein sollte oder da wieder Schwierigkeiten gibt, da dran zu kommen, dass man natürlich Rücksprache mit dem Arzt hält und dann gegebenenfalls ja auf ein anderen Wirkstoff äh, umgestellt wird. Und dann ist es so, dass vielleicht dann viele auf diesen Wirkstoff umgestellt werden und man ja gar nicht oder die Firmen da gar nicht ähm, drauf ähm, eingestellt waren und dann auch so wieder so ein Lieferengpass oder eine ähm, ein Engpass halt entstehen kann, un, unab, ob, obwohl das alles da ist, und obwohl es den äh, Wirkstoff auch gibt, sondern einfach nur, dass nicht genug produziert worden ist. Genau, und äh, diese Lieferengpässe,
0: wie du es jetzt eben angesprochen hast, sind unglaubliche Zeitfresser. Also, was da abgeklärt werden muss, telefonisch mit den Arztpraxen, die Patienten müssen eventuell auch äh, zurück um im dem Arzt nochmal Rücksprache halten, wenn man nämlich gar nicht mehr die Möglichkeit hat, äh, den bestimmten Wirkstoff zu besorgen. Und ähm, da war natürlich auch ein Punkt ähm, von Karl Lauterbach mit der Aufwandspauschale für die Apotheken. Aber ich denke, da spreche ich auch wieder für viele, das wird
1: es jetzt nicht retten und zumindest auch nicht lösen. Genau. Also natürlich ähm, ist das was, was ähm, mal, worüber man nachdenken kann oder sollte auch. Mhm. Aber dadurch ähm, wird es nicht besser. Also es ist ein unglaublicher Aufwand. Nicht nur vorne beim Kunden, auch beim Bestellen. Also wenn ja. man da eine Bestellung hat ähm, mit äh, drei oder 400 Zeilen, geht man jede einzelne Zeile durch, um zu gucken, kriege ich das überhaupt noch? Und wenn ich es ja. nicht kriege, habe ich überhaupt eine Alternative da. Das ist schon heftig im Moment, Bestellungen. Ja.
0: Also man kann schon gefühlt sagen, dass jedes zweite oder dritte Rezept, dass man da kurz schon die Luft anhält, kriege ich das oder kann ich das komplett beliefern oder bis wann bekomme ich zumindest das Arzneimittel. Genau, geht mir auch immer so. Ich denke, oh Gott. Ja, ich bringst mir das jetzt da? vor Weihnachten. Ich habe ja. das wirklich ähm, schon gerechnet, wenn ich das jetzt da direkt bestelle, kommt das denn noch äh, vor Heiligabend, kriegen wir das geklärt oder kriegt das auch... Der Lieferant bis dahin hin, also das sind alles so Punkte, gerade bei den Feiertagen,
1: die dann äh, noch mehr Stress verursachen. Genau. Und was jetzt auch natürlich so schwierig sein kann zwischen den Jahren ist, viele Hausärzte sind nicht da. Dann hat man mal vielleicht auch vergessen, sich das ähm, Rezept beim Hausarzt zu besorgen und muss dann in den Notdienst. Und dann jemanden zu erreichen, falls was nicht lieferbar ist. Ähm, das stelle ich mir jetzt auch noch mal aufwendig vor. Ja, das stimmt. Und ähm, erklärst du dann auch dem
0: Kunden, woran das liegt? Also ähm, oft ist es ja so, dass man immer wieder den Satz auch hört, auch ähm, von den Kollegen, ja, ihr aktuelles äh, Medikament ist momentan nicht lieferbar. Und ja. dann ähm, packst du das dann noch mal von ganz unten an,
1: warum das so ist? Es kommt darauf an tatsächlich, wer es ist. Und ähm was es auch ist, also wenn wenn ich eine gute Firma austauschen kann oder eine andere Packungsgröße, dann mache ich das direkt, bringe das dem Kunden und erkläre das, hm? dass halt die andere Packungsgröße gerade nicht verfügbar ist. Ich habe ihm aber das anbieten könnte. Das kann verschiedene Gründe haben. Ich sage dann auch manchmal, dass es halt sein kann, dass Verpackungen nicht da sind, dass die Wirkstoffe eben auch importiert werden müssen oder dass halt das Ganze auch durch die Sparpolitik der Krankenkasse ja. zustande kommen kann.
0: Oder manchmal sind es äh, einfache Dinge, die auch nachvollziehbar sind. Es ist kein Papier für einen Beipackzettel da oder so. Mhm. Na, also damit, also mit so einfachen Beispielen ähm, kann man schon ganz gut erklären. Aber es sind ja auch oft Punkte wie zum Beispiel Mängel in der Produktion, den Preisdruck, den du eben angesprochen hast, auch für die Hersteller. Und es ist ja auch so, dass ähm, die Hersteller nicht, äh, sag ich mal, in Europa unbedingt produzieren, um auch eben diese Kosten einzusparen. Und dann ähm, bezieht man sich äh, ausschließlich auf Länder wie äh, China oder Indien. Und dann gibt es da oft nur ähm, häufig einen Produzent für die ähm, Rohstoffe. Und ähm, wenn dann zum Beispiel so ein Brand oder so in der Firma entsteht oder wieder ein Lockdown oder Ähnliches kommt, dann ähm, haben wir nämlich eben wieder ein Problem, um die
1: ganzen ähm, Medikamente zu beschaffen. Genau, oder was wir auch schon mal hatten, Verunreinigungen. Mhm. Wenn es dann auch nur einen Hersteller gibt oder einen Produzenten und der hat eine Verunreinigung, die wird gefunden, dann ist natürlich die komplette Produktion einmal lahmgelegt, weil man da natürlich nicht ausweichen kann.
0: Genau, und ähm, da gab es ja jetzt auch noch mal ein bisschen Aufruhe in der Woche vor Weihnachten durch eine bestimmte Aussage oder eine bestimmte Info von dem ähm, Ärztekammerpräsident. Da wurde nämlich dazu aufgerufen, ja, Medikamentenflohmarkt sozusagen (lacht) zu starten oder Nachbarschaftshilfe, besser ausgedrückt.
1: Ja, das wüsste ich nicht, dass er es ernst gemeint hätte. Könnte es ein guter Scherz gewesen sein. Ich finde es schwierig. So. Ich finde alles daran schwierig. Schwierig die Aussage von so einer Person und schwierig, was er gesagt hat. Ich meine, ich weiß nicht, ob er einfach wahllos Medikamente von anderen einnehmen würde. Ja. Jetzt hat er Vorkenntnisse, aber so Laien, die haben das eben nicht. Und natürlich, wenn man dann denkt, oh Gott, das ist ein Lieferengpass. Und vor allem, was was ich schwierig finde, sind dann so verschreibungspflichtige Arzneimittel wie so ein Antibiotikum weiß man selber, wann man das Antibiotikum braucht. Ich weiß das jetzt nicht. Genau, also und das soll man ja auch gar nicht beurteilen und
0: dafür gibt es ja auch eben Ärzte oder bei Unsicherheiten und Nebenwirkungen Absprache in der Vorortapotheke und deswegen ist es schon ein ganz schöner Schlag, solche Aussagen, weil damit einfach ähm, Medikamenteneinnahmen, man kann so sagen, einfach verharmlost werden oder das alles gar nicht äh, so eng gesehen wird und ähm, dann fängst es auch schon an. Also ich habe schon ein Posting bei uns äh, auf Facebook gesehen, in einer Gruppe im Ort, dass da ACC dringend gesucht wird oder ähm, dass man da mit IBU tauscht. Also ich finde das wirklich schwierig, weil das ist ja auch so, dass wir auch gerade für Schleimlöser natürlich Alternativen in der Apotheke haben und die ähm, Frage ist auch, ob das
1: aktuell überhaupt das Präparat ist, was man benötigt. Genau. ersetzt halt eben nicht die Beratung in der Vorortapotheke. nur weil man das Arzneimittel kennt oder das, weil man das gerne in der Hausapotheke hat, heißt es eben nicht dass man das unbedingt dann einnehmen soll, dass man sich durchaus in der Apotheke beraten lassen soll. Und wie du eben sagst, es gibt genug Alternativen, die lieferbar sind ja. zurzeit. Das, das löst, glaube ich, auch mal so eine Panik bei den Leuten aus. Ein Präparat ist nicht lieferbar, aber gerade bei so OTC-Sachen gibt es ja auch durchaus Alternativen, die man gut anbieten kann. Ja. Das stimmt,
0: auf jeden Fall ähm, findet man da eine Lösung und das war dann auch der Punkt und ich habe eine ähm, Umfrage in meiner Insta-Story auch gemacht, ob äh, jemand ein Posting zu dem Medikamenten-Flohmarkt machen wird und äh, wir haben das gemacht und ich finde auch tatsächlich ziemlich neutral, weil es ja nicht darum ähm, geht, jetzt ähm, drauf rumzuhacken in dem Sinne, sondern wirklich die Endverbraucher zu erreichen, um einmal zu erklären, was da ein Problem sein könnte und ähm, einfach dann zu sensibilisieren, dass ein Medikamentenaustausch
1: unter Nachbarn eventuell nicht die beste Lösung ist. Genau. Das Posting fand ich auch sehr gut, weil es wirklich neutral war und äh, leicht zu verstehen. Und dass man halt auch das ist so wichtig, dass wenn Fragen sind oder man Angst hat, dass man doch gern vorbeikommen kann, dann kann man noch mal drüber sprechen und es ist glaube ich gerade in der Zeit auch wichtig den Leuten die Angst so ein bisschen zu nehmen, auch wenn es für uns natürlich schwierig ist mit den ganzen Lieferengpässen und wir uns ja, ja. auch Sorgen machen. Wichtig, dass wir das nicht so an den Kunden tragen, weil für viele Sachen gibt es noch einen Austausch. Da haben wir die Möglichkeit, nicht für alles, aber da müssen wir halt Rücksprache mit den Ärzten halten. Und es bringt dir dann nicht so, seine Arzneimittel auszutauschen. Da hat man noch einen Plister vom Blutdrucksenker. Ja, schön, auf dem Plister sind 14 Tabletten drauf. Nach 14 Tagen braucht man dann ja wieder was Neues. Ja, und dann ist das Problem auch nur kurzfristig, äh, sage ich mal, gelöst. Und dann ja, genau, steht man in zwei Wochen nicht wieder da ähm,
0: mit derselben Problematik und vielleicht ja. auch beim selben Mitarbeiter in der Apotheke.
1: Ja, ja ich finde es, wie gesagt, die Aussage sehr schwierig, weil das in vielerlei Hinsicht nicht umsetzbar sein wird und kann. Und ich hoffe auch sehr, dass niemand seine Arzneimittel austauscht. Ja, Wobei ich denke,
0: das ist schon passiert. Also ich habe mir da auch ähm, Kleinanzeigen-Postings und so angeguckt. Ja. Ähm, ich meine, es war früher schon schwierig, wenn jemand seinen äh, letzten Blister von der Pille verkauft hat, weil die Pille abgesetzt wurde und äh, unzulässig. Aber jetzt äh, wird es durch die Verharmlosung, sage ich mal, tatsächlich noch ein bisschen schwieriger. Und ähm, durch diese ganzen Postings, weil oft... Ähm, ist es ist ja auch so, dass die Nachfrage einfach nochmal höher ist durch diese Verknappung und äh, man sich dann einfach, sage ich mal, auch mit dem Fiebersaft bevorraten will, ähm, obwohl man den jetzt nicht akut braucht. Ne? Das sind dann auch so Punkte, die das eben ähm, noch ein bisschen schwieriger machen. Oder das BFARM hat ja auch gesagt, ähm, eine Bevorratung in der Apotheke oder auch sogar für den Großhandel für bestimmte Produkte soll nicht länger als eine Woche sein.
1: Das ist, das ist auch absolut schwierig umzusetzen. Genau, sehe ich auch so. Das ist, also, dass man vielleicht nicht für ein ganzes Jahr äh, vor, ähm, sich bevorratet, ist okay, <lacht> auch irgendwie ja. logisch, aber nur eine Woche ist auch schon wieder schwierig. Das sind, das sind schwierige Aussagen. Das sind Aussagen von Leuten, die nicht vor Ort arbeiten. Genau. Die Und, das gar nicht so, so sehen können. M- die können das natürlich ganz einfach sagen, aber wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, dann ist es schwierig, sowas umzusetzen.
0: Ja, und ähm, vor allem gab es ja dann auch ähm, so Beiträge darüber, dass Apotheken den äh, kompletten Keller voll haben mit bestimmten Arzneimitteln und dass ja, deswegen klar. die Versorgung
1: nicht gegeben ist. Genau, wir dann, weil wir auch nichts Besseres zu tun haben. Heimlich im Keller und mhm. abends nach Feierabend, dann gehen wir runter und streicheln unsere Ibuprofensäfte und unsere paracetamol weil es ja. nicht unser Geschäft ist, die Sachen zu verkaufen. Nee, wir wir, wir halten die lieber und warten, bis sie verfallen, um sie dann auf dem Flohmarkt zu tauschen. Hä? Ja, aber sagen wir wirklich dahingestellt,
0: dass bestimmt äh, Apotheken mehr da haben, als sie aktuell benötigen. Aber so ist es halt eben bei vielen Sachen. Aber das wird halt nicht der ausschlaggebende Punkt sein, warum
1: aktuell äh, nichts zu kriegen ist. Ja, und die Frage ist ja, ob man, ähm, ich glaube, in der jetzigen Zeit kannst du gar nicht so beurteilen, was du wirklich brauchst. Mhm. weil einfach die Nachfrage auch von vielleicht nicht Stammkunden so hoch ist, weil es vielleicht dann in der eigentlichen Stammapotheke das nicht gibt. dann wenn man das dringend braucht, dann fragt man ja halt mal rund. Das ist ja genau. äh, logisch. Und man kann
0: auch gar nicht nach der Verkaufsstatistik meiner Meinung nach aktuell gehen. Also ich will nicht wissen, wie vielen das gerade oder auch wie vielen PKA das gerade die Statistik ähm, Zersprengt, weil man gar nicht äh, danach gehen kann, weil natürlich auch Laufkundschaft, wie du eben gesagt hast,
1: da ist, äh, mit der man eben nicht gerechnet hat. Genau. Ich denke, das darf man, da darf man gar nicht im Moment auf diese Statistik achten, denn ich glaube, die wird zerschossen ja. durch, durch diese Lieferengpässe, durch, äh, dadurch, dass vielleicht die eine Apotheke das jetzt nicht hat und man dann in der anderen mal nachfragt. Das stimmt.
0: Aber das ist auch... Ähm, Wo du jetzt den Punkt Nachfragen noch ansprichst, finde ich es total wichtig, dass man auch mit den Apotheken im Umkreis, die man so hat, gut zusammenarbeiten kann, dass man da eben schnell mal telefonisch was abklären kann, ob noch jemand äh, was vorrätig hat oder nicht,
1: dass man sich sozusagen gegenseitig da den Ball zuspielt. Genau. Das finde ich auch wichtig. Und ich denke, da braucht man jetzt in der Zeit auch keine Angst vor Konkurrenz eben zu haben. Denn die Leute, die kommen natürlich zu einem in die Stammapotheke zurück. Die sind nämlich sehr dankbar dafür, wenn man sich um das kümmert, das ist nochmal ähm, ein Zeichen dafür, dass die wiederkommen, die ärgern sich viel mehr, wenn man sich nicht kümmert, die andere Apotheke hat es dann da und die fragen danach, genau. und dann denken die eher, ach, meine Apotheke hat es ja nicht mehr, die kümmert sich nicht, gehe ich dahin. Deswegen, ja, das, so. Ich glaube, das ist besser, wirklich mit denen zu kommunizieren und dem Kunden das so dann zu sagen, der kommt wieder. Genau, so soll es ja auch sein und so soll auch ähm, eine gute Kommunikation unter
0: anderem auch mit den ähm, Umliegenden Ärzten sein, dass man da auf kurzem Wege eben schnell was klären kann, weil wir es eben schon gesagt haben, dass die Lieferengpässe einfach ein absoluter ähm, Zeitfresser sind und die Aufwandspauschale ja sei jetzt mal dahingestellt oder dass ähm, die Beträge für Kinderarzneimittel ähm, verändert werden sollen. Das sind alles so kleine Punkte. Ja klar, ähm, muss man jetzt irgendwas ändern, aber es sollte, sage ich mal, ein größerer Umschwung kommen, weil man
1: denkt ja jetzt schon, es kann ja nicht schlimmer als jetzt werden, aber es wird es ja von Woche zu Woche. Genau, es wird gefühlt immer schlimmer und da muss sich jetzt äh, ganz gravierend endlich mal was ändern. Ähm, und vielleicht muss man da auch einfach mal mit der G- äh, Preispolitik anfangen. Genau. Viele Hersteller, für die lohnt es sich halt auch vielleicht gar nicht, das herzustellen. Nee, weil die legen sich ja auch nur noch kaum Vorräte
0: an, ähm, sondern pro- äh, produzieren dann eben nach Bedarf. Und dann ähm, werden natürlich auch Länder beliefert, ähm, wo ein besserer Preis erzielt wird, Ja, muss man ja auch ganz klar
1: sagen. Ja, und wie traurig einfach, dass es dann, dass man es hier nicht schafft, dass dass, das einen richtigen Preis bekommt, dass, dass es für alle fair ist. Sagen wir es so. Genau. Und klar sollte man auch so
0: Punkte ansprechen, wie eine gewisse Vorratshaltung äh, von Herstellern, wenn eben mal was nicht lieferbar ist oder sowas wie ein ähm, Notfalldepot. Und Das rechnet sich aber ja im Umkehrschluss natürlich nicht immer, weil wir ja nicht immer von einem Versorgungsengpass ausgehen. Aber ich finde, also es sind viele Punkte, dass man alle Seiten zwar verstehen muss und sollte,
1: aber im Endeffekt muss ja der Endverbraucher leider darunter leiden. Genau. Der leidet darunter und das glaube ich im Moment gar nicht so wenig, was denen Angst macht und ich finde das so wichtig, dass wir den Kunden, dem Endverbraucher die Angst nehmen, indem wir ähm, richtig aufklären, schauen, eine Alternative zu haben, selbst wenn wir eine anderen Apotheke anrufen müssen dafür Ich finde, das ist ganz wichtig, auch fürs nächste Jahr vielleicht, ähm, was, was man äh, weiter beibehält. Genau, also einfach eine gute Zusammenarbeit und äh,
0: natürlich die Hoffnung nicht verlieren, dass es irgendwann besser wird. Vielleicht ähm, passiert das ja auch schon in den nächsten ähm, Wochen und Monaten und bis dahin können wir auch nur sagen, wir ähm, sitzen glaube ich alle im selben Boot und ähm, versuchen das Bestmöglichste daraus zu machen, auch für unsere Kunden und von daher Ja, soll das jetzt trotzdem noch so ein bisschen motivierend klingen, auch äh, wenn gerade kein Ende in Sicht ist, dass äh, wir gemeinsam sozusagen diese Herausforderung wuppen.
1: Genau, das waren sehr schöne Worte zum Abschluss. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, Auf ein besseres Jahr mit weniger Lieferengpässen. Darauf freuen wir uns. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.